0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И сегодня мы будем раскрывать тайну одного единственного дома. Но какой это дом? Дом находится по адресу Староконюшенный переулок 36 Дом, известный в народе как Дом Пороховщиковых. Заходим мы туда вместе с экскурсоводом, гидом общества пеших прогулок проекта «Иди и смотри» Владимиром Ващенко, который сейчас на студии. Здравствуйте,
0: дорогие друзья. Рад вас видеть.
1: Отправляемся в дом Пороховщикова, который совсем недавно оказался на слуху у Широкой общественности в 2012 году. Там жили жила семья артиста Пороховщикова и его жена, которая была, как известно, намного-намного младше. И вот когда Александра Пороховщикова везли в больницу с подозрением на инсульт, она не выдержала и почему-то подумав, что он уже умер покончила с собой, вот именно в этом доме, на самом деле вскоре и он погиб, но такая вот страшная какая-то мистическая история окружает этот дом а, на сегодняшний момент, но это сегодня, а если вернуться к самому началу этого красивого деревянного особняка, с чего все начиналось? Но я только хочу добавить, что вот незадолго
0: до ухода из жизни Александр Шалович, актер прославленный наш, он хотел сделать в этом доме музей семьи Пороховщиковых. Вот как. Да, и рассказать там было о ком, на самом деле. Эти люди, не побоюсь этого слова, много сделали для страны и для города нашего. И вот, собственно говоря, прадед актера Александр Александрович Пороховщиков именно по его заказу и был построен этот дом. Это был э, дворянин, который занялся коммерцией. Он, как бы это мы сейчас назвали, девелопером был. (связывающий) При этом он был старообрядцем, славянофилом. (связывающий) Жертвовал деньги, личные деньги на постройку храма Христа Спасителя, немалую сумму. То есть, в общем, он так активно участвовал в реализации тех идей, которые считал важными. Кроме того, как раз именно по его идее и на его средства строился Смоленский пассаж который, я напомню, расписывал художник Репин. Как раз Репина Пороховщиков тогда и пригласил туда для, эту работу, и, для этой работы. И вот как раз он хотел специально в таком русском, нарочито-русском стиле создать вот этот дом личный для себя. Пригласил он для этого архитектора Андрея Гуна, с которым он давно работал тоже на, на разных проектах там. Гун сделал храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала до этого в Петербурге а также дворец великого князя Владимира Александровича. То есть это был мастер серьезной величины, и так бы это мы, наверное, назвали сейчас. Ну и э, сделали этот большой довольно дом, который так и стали называть дом Пороховщикова, э, где в разное время разные люди жили. Но ну, во-первых, я бы хотел еще рассказать, что это не единственный известный человек по фамилии Пороховщиков, сын третьей жены, а у Пороховщикова было несколько жен, в течение жизни, и кроме одной все они имели детей от него.
1: Мы имеем в виду деда, то есть основ... да, основателя да. этого дома.
0: Совершенно верно. Так вот, сын от его третьей жены Александр Порховщиков был авиа- и конструктором. Он создал первый танк который, правда, не мог толком ездить, да, но, это, но, это первые, да, но это первые саги, шаги были в, танк, в танкостроении. И, кроме того, создал несколько самолетов, и вот самолеты его конструкции, P4-BIS, P4-2-BIS и, P-4-2, и P6-BIS, все они использовались как учебная машина для пилотов Красной армии потом уже, после гражданской войны. Его судьба сложилась не очень счастливо. он один раз оказался под следствием по политическому обвинению Отсидел, по-моему, то ли 7, то ли 10 лет. Вышел и продолжил, кстати, работать на благо нашей страны. Потом снова был репрессирован, уже расстрелян. То есть, вот такая, к сожалению, у него судьба несчастная. Печально. Печально, да. А один из внуков, основатель этой династии будущий патриарх Алексий I. Внук Александра Александровича Проховщикова, промышленника Сергей один из внуков. Он потом стал, естественно, ему дали другое имя уже. И он стал, это, собственно, и был патриарх Алексий Первый.
1: Ну, ничего себе. После, всего, после, после,
0: да, после, после всех тех событий, когда уже mm-hmm. э, не был такой жесткий интенсивный конфликт между православной церковью и советской властью, русской православной церковью, я имею в виду. Так что да, то есть там mm-hmm. в, этом, в этом роду было, как говорится, о чем поговорить и в чем покопаться. И, и жалко очень, что Александр Шалович не успел сделать музей. Я уверен, что он вообще очень внимательно к этому относился. И действительно, серьезно собирал и документы, и какие-то, в общем, религии этого рода, я уверен, что музей был бы интересный. Вот. И, конечно же, где как не в этом особняке его было размещать. Но вот...
1: Ну, безусловно. Но только я читала, что в 2009 году в этом особняке располагалось и кафе, и ресторан, и, ну, и часть дома, естественно, была жилой, потому что к этому времени государство разрешило э, Пороховщиковым, я имею в виду уже артиста Пороховщикова, жить там, соответственно, то есть ему была выписана аренда на 49 лет этого особняка.
0: <связывая> да, там вообще в истории размещалось много чего всякое разное, вот. и там был лекторий в 19 веке, и потом изобретатель наш жил, электроизобретатель mm-hmm. Чиколев, Владимир Чикалев, у него там фабрика швейных машин была, а вот в 20 веке уже, когда в тот период, как ты говоришь, что разрешили взять в аренду на 49 лет, там, да, был ресторан, более того, по словам жены, Артиста. Вот Ирина, как раз к нему на него выходили какие-то бизнесмены, так сказать, бизнесмены, которые очень просили его разместить в одном из полуподвальных помещений бордель вообще для лиц нетрадиционных сексуальной ориентации. Ну, в общем, oh, oh, oh. конечно же, артист с таким предложением их отправил в известный адрес, но факт, что то есть, всякие разные люди... Ну, естественно, постройка интересная, очень интересно украшена, вот с этими наличниками, с этими резными всякими украшениями. Находится в непростом месте. То есть пересечения Староконюшенова и Арбата Ну, Естественно, каждый захочет извлечь Какие-то материальные выгоды Если вдруг ему удалось каким-то образом Туда попасть Так что да, это правда было И вот, к сожалению большому вот э, то, что он не смог получить право в собственность, а именно вот, только для, на длительную аренду смог uh-huh. взять, uh-huh. привело к тому, что после того, как Пороховщикова, я имею в виду Ирина и Александр Шалович, ушли один с другим, в чем действительно немножечко нелепо, то есть э, получилось, ну как, если так можно вообще говорить о смерти, то есть э, она покончила с собой, потому что она решила, что он... Э,
1: что э, его уже больше нет.
0: Да-да-да, он был еще жив, и специально э, он был в тяжелом состоянии, действительно, у нее обострились последствия сахарного диабета, обострились другие заболевания, э, но ему даже не стали говорить, говорить о смерти жены, просто чтобы не усугублять его и так непростое состояние здоровья в, тот, в, ту, в ту минуту. Но, тем не менее, все равно он вскоре тоже скончался. И вот э, наследников не было у этого, именно у этого дома, и он отошел к государству. То есть, в собственности не было оформлено на Параховщиков. На э, и
1: сейчас здание просто-напросто пустует. Ну вот я точно помню, и комсомолка об этом много раз писала, что после смерти обоих Параховщиковых появилось какое-то невероятное количество руд которые предъявляли свои, со стороны Александра, которые предъявляли свои права на дом. То есть в итоге получается, что дело ничем не закончилось, дом сейчас никому не принадлежит, кроме как государства.
0: Да. Во-первых, начнем с того, что эти люди, о которых ты сказал, они появлялись еще при его последних днях и годах жизни. Там, собственно говоря, по одной из версий, нервный срыв, который привел в конечном итоге к больнице и к смерти, Александра Шалыч, он произошел из-за того, что кто-то из родственников стал с ним судиться за квартиры. Какая-то такая была история. Вот, человек пожилой, уже ему это было ни к чему. Такие нервы, ну, вот это дало себе знать. И после смерти, да, действительно, там началась какая-то совершенно нехорошая возня, как это иногда, к сожалению, бывает, в том числе и с великими людьми. Но вот действительно, это ни к чему не привело. Дом принадлежит государству. Если подойти и посмотреть, то бросаются, внимание, две вещи. Бросаются в глаза, извините, две вещи. Во-первых, там висит табличка, большая. На ней написано, что это здание охраняется государством. Во-вторых, это видно даже из более далекого расстояния, что на окнах скопилась пыль, что mm-hmm. они давно не мытые, что дом, хоть и сделан довольно добротно, но начал постепенно, постепенно разрушаться, вот. и он в таком неприглядном действительно виде предстает перед нами, то есть он, конечно, не то, что уже вот-вот и развалится, нет, но явно, что там необходим ремонт, хотя бы плановый. Вот и чем это закончится, что там будет дальше, остается, конечно, вопрос открытым. Это объект культурного наследия. Поэтому, конечно. Поэтому
1: мы уверены, что его не снесут, не снесут ни во да. имя чего. Но нельзя довести его до такого состояния, чтобы он сам рухнул. да не правда ли? Ты, когда, когда ведешь свои экскурсии, ты подходишь в, это, в этом районе, я имею в виду, ты подводишь экскурсантов к этому дому, вы как-то обходите его с разных сторон. То есть ты концентрируешь внимание на том, что вот это вот такое. Обязательно, конечно. Есть?
0: Конечно, обязательно мы подходим. Мы говорим и о доме, и о людях, которые там жили, и об этой семье. Удивительно, совершенно я имею в виду не только самим непосредственно артиста, но и весь этот рот, о котором мы сейчас побеседовали с тобой. Конечно, обязательно мы это обсуждаем.
1: Ну, вот я вас таким образом, я уже обращаюсь к нашим слушателям, приглашаю на экскурсии Владимира Ващенко, москвоведа, гида пеших прогулок проекта «Иди и смотри». Если вы наберете на сайте «Иди и смотри», вот там у них вы можете выбрать себе экскурсию по душе и направление, которое вам наиболее интересно. А мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо! Всего доброго! До новых встреч!